0: 下乡时，线条没跟我去云南插队，他跟父母下了干校，其实是瞄着李先生而去。当然，他们的情形不一样。下干校时，线条是家属，爱干不干，十分轻松；而李先生是托派分子，什么活都得干。后来不说他是托派了，干校是工人师傅主事。又觉得这龟头血肿不顺眼，继续修理。当地农村之活计有所谓四大类之说，乃是打井、脱坯、拔麦子、操。除了最后一项，他哪一样都干过。再加上挑屎挑尿、开挖土方、泥瓦匠、木匠小工。初春挖河，盛夏看青。晚上守夜被偷东西的老农民揍得不轻，幸亏是吃牛肉长大的，身体底子好，加之年龄尚轻，不到三十岁，要不线条准是望门寡。现在戏里的人说起李先生，对他下干校时的表现都十分佩服，说他一个海外长大的知识分子，能受得了这些，真不容易。更难得的是任劳任怨，对国家对党毫无怨言，真是好同志，应该发展他入党。但是李先生说，他背着龟头血肿的恶名，恐怕给党抹黑，还是等等吧。线条说，李先生那时的表现真是有趣极了，叫他干啥就干啥，脸上还老带着被人打包时的傻笑。他觉得龟头血肿这大 ET 简直是好玩死了，要不是干校里耳目众多，他早就和他搞起来了。后来李先生自己对我说：“老弟，我们是校友、同行，又是同事，当年你还给我送过馒头，这关系非比寻常，所以告诉你实话不妨。在干校的时候，我正在发懵懂。”觉得自己着了别人的道，像我这样学科学方法的人也有这种念头，实在叫人难以置信。但是想到我在大陆遇到的这些事儿，又是血肿，又是托派，又是满头大包，实在比迷信还古怪。还有一件更古怪的事儿，每天下工以后，床上必有一张纸条，所以我宁愿相信自己是得罪了人，正在受捉弄。第一个可疑分子就是我大学时同宿舍的印度师兄。有一回，我见他在房间里点神香，就钻到厕所里弄点声音给他听，一连搬了七八下抽水马桶，这下把他得罪了。他就叫我做起噩梦来，一梦三年不得醒转。既然碰上了这样的非自然力，还是乖乖屈服为好，免得吃更大的苦头。李先生在干校里的事儿就是这样。李先生在下干校时，我在云南插队，认识了陈青阳，不再把线条放在心上。但是有时还想到贺先生的事。我想出了贺先生为什么临死时要叫小孩走开，这是因为在他死时不喜欢有人看。文革前，矿院有个俱乐部。夏天的晚上，从八点到十一点一直亮着灯，备有扑克、象棋等等。那里有吊扇，沙发上还铺了花边，既凉快又宽敞。每天晚上我都到那里去下棋。有一天，人家告诉贺先生说，王二的棋非常厉害。贺先生头发油黑，是染的，指甲修过，声音浑厚，非常体面。他的棋也好。却吓不过我，但是他常来找我下棋，输了也不以为羞。贺先生死时，头发半截黑半截白，非常难看，两只手别在后面，脖子窝着，姿势不自然。总的来说，他死时像个土拨鼠。贺先生肯定预见到自己死后的样子不好，所以不想让人看见。贺先生的尸体被收走后，脑子还在地上。警察对矿院的人说：“这些东西你们自己来处理。”矿院的人想了想说：“那就让家属来处理好了，留下几个人看尸体，别人一哄而散。”等到天色昏暗，家属还不来，那几个人就发了火，说道：“爱来不来，咱们也走，留下这些东西喂乌鸦。”天将黑时，起了风。冷得很。在云南时，我又想起了贺先生的另一件事。验尸时看见，贺先生那杆大枪又粗又长，完全竖起来。假如在做爱前想起这件事，就会欲念全消，一点不想干。